0: Herzlich willkommen zu Echte Puppen, dem Podcast über die Mensch-Puppe-Beziehung von Laura Erzteck-Simon vom Label 1000 Rehe und Maria Ribbeck von Mariengold. Wir sitzen hier wieder in Lauras Wohnzimmer. Es ist ein ganz gemütlicher Tag. Als ich heute das Haus verlassen habe, hat es geregnet. Der Himmel über Berlin ist grau und das Wetter ist wie gemacht für diese dritte Episode, die wir heute aufnehmen, denn es wird heute gemütlich. Wir sprechen über ein über ein Märchen. Das haben wir uns ganz bewusst so überlegt, dass wir das im November machen wollen, wenn es so langsam dunkler und heimeliger wird und das Leben sich so nach innen zurückzieht und man ein offenes Ohr für die Märchenwelt hat. Das ist heute unsere dritte Folge und wir befassen uns heute mit dem Märchen Vasalisa die Weise und ähm, dazu gibt es in unserem Podcast-Feed ein separates Audio, ähm, sozusagen das Märchen als, als Hör Hörbuchfassung, also ein Märchen, das ich vor zehn Jahren schon mal eingesprochen
1: habe. Wunder, wunderschön übrigens, ich melde mich mal kurz zu Ja, Ja, Laura ist auch
0: da, <lacht> genau. Also das... Äh, dieses Audio findet ihr in unserem Podcast-Feed und es wäre natürlich gut, wenn ihr jetzt zuerst das Märchen euch anhört und dann diese Episode, weil wir in dieser Episode das Märchen dann hauptsächlich deuten werden. Ähm, ja, ich lese nochmal das Thema vor, es beinhaltet wieder einige Worte. Also, was macht die Puppe in der Schürzentasche? Das Symbol der Puppe im Märchen war Salisa die Weise. Und bevor es konkret wird, also bevor wir jetzt in das Märchen Vasalisa einsteigen, ähm, Laura, wüsste ich gern, was dir Märchen bedeuten. Vielleicht auch in Hinblick auf deine Arbeit als
1: Schauspielerin und als Clown bei den roten Nasen. Also Märchen, ich spreche mal von meinem Clown Friedel, weil Schauspiel als Schauspielerin habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Meinem Clown sind Märchen unglaublich wichtig und sie liebt Märchen. Und es ist lustigerweise eine meiner Lieblingsbeschäftigungen als Clown, äh, Märchen zu spielen. Und Märchen vor allem mit den Menschen, für die ich sie spiele, zu spielen. Und es ist unglaublich spannend, was da passieren kann. Also das, was ein Märchen eigentlich ausmacht, passiert da, wenn ich das mit meinen Kollegen und mit den Menschen ich sage immer ungern Publikum, weil das sind eigentlich Mitmachende, mhm. was, was da passiert, weil es wird aus der Intuition passieren Dinge, also wir fangen dann an mit, mit, weiß ich nicht, ist das Rotkäppchen oder so. Und es wird aber anders das Märchen. Und es passieren lauter, ja, wie soll ich sagen, es passiert, wir, wir kriegen lauter Eingebungen eigentlich während des Spiels <lacht> und die spielen wir dann. Und es ist, äh, es ist wie so ein Verbinden mit den, dem Archetypus Märchen und den Archetypen, die in Märchen wirken und die dann direkt äh, raus können. Und es ist jetzt, das, das klingt jetzt so Archetypus und lalalala, aber im, im Spiel kann das unglaublich lustig mhm. sein und ganz absurde Sachen. Also wir haben uns irgendwann mal als, äh, in, in, ich glaube, in Rotkäppchens Bauch haben wir uns sogar wiedergefunden <lacht> und haben dann da in der Magensäure eine Schaumparty gehabt. Also ah, ja. es ist... Ja. Und das funktioniert
0: dann, weil ähm, Rotkäppchen alle kennen.
1: Genau. das ist Und
0: alle die Charaktere kennen, alle diese genau. Archetypen kennen. Und man weiß dann, je nach Rolle, die man bekommt, weiß man den Einsatz, weiß man die Funktion und weiß man, was man zu
1: tun hat genau. in so einer Improvisation. Oder eben auch, was man nicht zu tun hat und macht es vielleicht trotzdem. Ah ja, mm -hmm. Und das ist dann auch wieder schön. Oder es werden dann halt andere Figuren in das Märchen aus anderen Märchen, also es treffen sich sozusagen Märchen, und das ist auch immer ganz spannend, was dann passiert. Das stimmt, das stimmt. Und man hat natürlich, was, also man, wir haben dann die Clownsebene, in der immer wieder besprochen werden kann, wie es weitergeht, oder dass mhm. man nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und ja. Und ein bisschen so diese Spinner, Spinnerei-Ebene
0: durch den Clown. Also ja. man kann wahrscheinlich dann ganz leicht vom Weg abkommen und ein ganz anderes Märchen äh, oder ein ganz anderes Ende erfinden. Ja. Oder genau. eine Symbiose von zwei Märchen, die eigentlich gar nicht zusammengehören ja. und dem Clown wird das äh, bei ihm sofort alles verziehen. Genau, da, alles da geht es. Und wie war das, als du ein kleines Mädchen warst? Hast du früher viel Märchen erzählt
1: bekommen oder selber gelesen? Hattest du da eine Affinität als kleines Kind? Ja, ich habe ganz viel Märchen vorgelesen bekommen, habe dann später auch Märchen selber gelesen und kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich weiß sogar noch, wie das illustriert war, so im Waldorf-Andro-Stil, ähm, Oh Gott, das fällt mir ernst, man nicht an, nicht sein. Das, sag mal, wo die, wo die zwei Kinder in den Wald gehen. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Das geht doch nicht. Ähm, genau, Hänsel und Gretel fand ich unglaublich gruselig, wollte ich, mm. habe ich meinen Eltern sozusagen verboten, mm. mir weiterzuerzählen mm -hmm. oder vorzulesen. Und was ich geliebt habe, war ein Märchen, da hat, das ging, wie war denn das? Das war ein Stier. Also es ging irgendwie um, um, um einen Stier, der unglaublich starke Kräfte hat und damit jemanden rettet oder so. Und das, das weiß ich, das habe ich geliebt, dieses Märchen. Bist du nicht Sternzeichenspieler? Ja, wahrscheinlich deswegen, <lacht> ja. Oh, dann, dann haben wir es. Also und Märchen waren auf jeden Fall immer ganz... War ein Teil deiner Kindheit. Absolut. Und äh, kann, kannst du
0: dich noch erinnern, als du... Oder wann und wie du das erste Mal mit dem Märchen Vasa die Weise in Berührung gekommen bist? Wann war das ungefähr... In welchem Zusammenhang? Vielleicht ja auch sogar über mich. Ich habe das ja. ja auch dann eingebracht hier
1: in die Zusammenarbeit. Aber weißt du noch, wie das war, das erste Mal? Also ich, das Märchen ist sehr spät in mein Leben erst gekommen. Da war ich schon erwachsen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob ich das, ob ich die Wolfsfrau früher gelesen habe und es deswegen in mein Leben gekommen ist. Aber ich so richtig bewusst eigentlich durch deine Aufnahme. Mhm. Mhm. Ja, aber das Buch Die Wolfsfrau hast du ja. Du hast, eine, du hast eine
0: jüngere Ausgabe als ich. Vielleicht hast du es dir nach mir gekauft. Aber du hast zumindest dieses Buch. Ja. Und äh, hast auch sicher jedes einzelne Märchen gelesen. Man muss auch dazu sagen, in diesem Buch sind... Das sind Märchen, die Erwachsene ansprechen sollen. Und ja. ich finde es nicht verwunderlich, dass du das Märchen Wasserleser die Weise als Kind nicht kanntest. Also ich kannte das nämlich auch du nicht. Auch nicht ne? Und ich ähm, weiß auch gar nicht, ob ich das einem Kind so erzählen würde und vorlesen würde. Ich finde das, also wie bei einigen Märchen, du sagst ja selbst, Hänsel und Gretel fandest du gruselig, ähm, auch immer fraglich. Für wen sind die eigentlich? Ähm, sind ja. die für Kinder? Sind die für Erwachsene?
1: Wie werden die rezipiert? Und, und doch finde ich es auch, also ich glaube, es ist auch gut, als Kind damit in Berührung, auch mit diesen mm. gruseligen Aspekten in ja. Berührung zu kommen. Und ich halte nichts davon, Märchen so umzuerzählen, dass sie mm. harmlos werden. Ja, das ist richtig. Und dann, und weil ich glaube, in der Form kann ein Kind dann noch eher damit umgehen mm. oder kann auch ganz deutlich sagen, ich möchte das nicht mm. hören. Das stimmt. Hast du als wenn man die Märchen verharrt, also so die Märchen dann so extrem kindgerecht verniedlicht, mm, das finde ja. ich nicht so gut. Genau,
0: und trotzdem ist es dann auch schön, wenn Menschen in, im, im Erwachsenenalter, so wie es dann ja, glaube ich, bei uns beiden schon war, mit diesem Buch Die Wolfsfrau sich nochmal eine andere Märchenwelt öffnet. Ja. Also eine, die ähm, auch nichts mit den Gebrüdern Grimm zu tun hat, sondern Märchen aus anderen Kulturkreisen vielleicht doch ein bisschen verschwunden. Verstörendes. Ja. Ich erinnere mich, da sind einige verstörende Märchen in ja, dem ja. Buch. Und ähm, also Märchen sind für jedes Lebensalter was. Ähm, sonst würden wir, glaube ich, auch den Podcast jetzt hier nicht, nicht aufnehmen, wenn wir uns damit nicht jetzt auch explizit an ein erwachsenes, weibliches Publikum richten könnten. Und äh, du sagst es selbst, du bist wahrscheinlich durch mich, durch meine Aufnahme von Basalisa auf das Märchen gestoßen. Kannst du dich noch erinnern, als wir das bei der Landpartie gespielt haben? 2017 ja. bei unserer
1: ersten Ausgabe. Das war sehr schön, es wurde ganz still im Raum. Es wurde also ich glaube viele haben an ihren Perücken gehäkelt. Genau, es war abends und manchen haben, kamen sogar die Tränen aus den so Augen war's. geflossen. Es ja. war eine ganz ganz mhm. innige herzliche Stimmung ja. und es war schön das ja, unter erwachsenen Frauen zu erleben, was so ein Märchen auslösen kann. Ja, ich hatte auch ich hatte da den Eindruck,
0: also ich war ziemlich aufgeregt. Das war das erste Mal, dass in meiner Anwesenheit... Ähm ja, also dass ich das Märchen öffentlich abgespielt habe, also natürlich gab es das vorher schon auf meinem Blog, aber irgendwie das, äh, die Leute haben es angehört und ich habe da jetzt die unmittelbare Reaktion ja natürlich nie mitbekommen, also ich hatte so ein bisschen Herzklopfen, weil ich irgendwie ist es auch was sehr Persönliches, die eigene Stimme so aufzunehmen ja, auf und abzuspielen Fall. und dann noch dazu in einem Rahmen zehn Frauen, Es ist eigentlich ein sehr intimer Rahmen, also ich war so ein bisschen aufgeregt, was passiert jetzt, wenn wir das abspielen, zumal ich ja auch wusste, dass es auch ein emotionales Thema ist und ähm, ja, ich ähm, war gespannt und habe es genauso wahrgenommen wie du, also es war eine sehr aufmerksame, ruhige Stimmung, keiner hat was gesagt, zum Glück hatten sie alle ihre Perücken, ihre Kämpchen, an denen sie häkeln konnten und ähm, so war es die Stille nicht unangenehm, weil alle mit den Händen tätig waren und ähm, genau, dann geht es ja 20 Minuten, also es ist schon auch ein etwas längeres Stück, und ich weiß auch noch, als dann so der letzte Ton verklungen ist, das klingt ja dann so mit Musik aus, so ein bisschen längerer musikalischer Abspann noch, das dann so auszumachen, die CD wieder aus dem CD-Player zu holen und dann so in die Runde zu gucken, das war schon magisch, weil alle berührt waren und ich hatte das schon erwartet, dass das passiert und fand es ganz schön, dass es da auch Raum gefunden hat, weil es war ja der erste, nee, der zweite Abend unseres Workshops, also eigentlich auch ein Zeitraum oder ein Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht so vertraut waren. Ja, und das war auch unsere erste Landpartie, oder? Und das war auch unsere erste Landpartie. Ja. Und ich hatte den Eindruck, oder ich denke, es wird so gewesen sein, da saßen nur Mütter. Ich glaube, naja, vielleicht neun von zehn Frauen waren, glaube ich, Mütter, die da dabei waren als Teilnehmerinnen. Die haben wahrscheinlich in ihrem Leben ihren Kindern schon zig Märchen vorgelesen, aber wann haben sie das letzte Mal ein Märchen selber gehört, also aktiv nur für sich angehört. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass ein Gefühl dieses Berührtseins auch daher rührte, dass sie mal angesprochen wurden, dass sie mal gemeint waren so. Mhm. Und das schafft dieses Märchen gut. Also wir gehen ja jetzt gleich noch weiter darauf ein, was, was, ja, was ist das Thema des Märchens, worum geht es da eigentlich? Also dieses Märchen lässt keine Frau kalt, sage ich mal, und natürlich auch keine Frau, die ja, sich mit Puppen beschäftigt. Denn in diesem Märchen geht es ja spielt eine Puppe eine große Rolle. Ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum, warum ich mich in dieses Märchen so verliebt habe. Also das Buch Die Wolfsfrau habe ich mit Ende 20, Anfang 30 entdeckt und verschlungen. Und es war auf meinem Weg in die berufliche Selbstständigkeit, aber auch auf meinem Weg als junge Mutter und ja, so Frau, die so ihr, ja, ihren, ihr, ihren Weg findet nach der Ausbildung und nach der Kindheit, war das Buch eine riesengroße Inspiration für mich. Und das hat mir Mut gemacht, also gerade auch diese Geschichte, meinem Herzen zu folgen und meinem ganz eigenen Weg zu gehen, auch mit den Puppen. Denn was ich gemacht habe, beruflich als Puppenmacherin, mich selbstständig zu machen, es gab ja keine Fußstapfen, die ich hätte treten können, sondern ich musste da jeden Schritt alleine gehen. Also schon mit Unterstützung. Ich hatte ja auch dich an meiner Seite, aber irgendwo war das ein Weg, der noch nicht vorher beschritten war. Und ich musste da schon sehr stark immer wieder auf meine innere Stimme hören und Entscheidungen für mich treffen, bei denen mir eigentlich niemand helfen konnte, außer ich selbst. Und dafür steht für mich. Lisa, beziehungsweise dafür steht für mich vor allen Dingen die Puppe in dem Märchen. Und es kommt in dem Märchen ein Satz vor, der mich nie wieder losgelassen hat. Und äh, den möchte ich einmal kurz rezitieren. Und zwar lautet dieser Satz, Wenn ich meine Puppe nur berühren kann und weiß, dass sie bei mir ist, geht es mir schon ein wenig besser. Und dieser Satz hat mich, ja, der fasst eigentlich alles zusammen, was ich mit dieser Arbeit als Puppenmacherin möchte und war damals, glaube ich, auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will dieses Märchen aufnehmen und ich will davon eine Tonaufnahme machen und ich will das auf meinem Blog stellen und ich will, dass so viele Frauen wie möglich, vor allen Dingen Frauen, die sich mit Puppen und Puppenmachen beschäftigen, dass die das alle hören, denn in diesem Märchen liegt die Essenz des Puppenmachens eigentlich wird sie einmal ausgesprochen. Wenn ich meine Puppe nur berühren kann und weiß, dass sie bei mir ist, geht es mir schon ein wenig besser, Also es sagt für mich alles. So, Genau, vielleicht, vielleicht interessiert es die eine oder andere. Also ich habe ja das Märchen dann vor zehn Jahren, also das war 2012, habe ich es aufgenommen. Da haben mir zwei Bekannte beigeholfen. Und ich habe es eingelesen. Und eine der Bekannten hat, das Ganze noch mit Musik untermalt und eben das so produziert, dass man das auch bereitstellen und hören kann. Ich hatte von der Technik keine Ahnung. Ich war wirklich auf Unterstützung angewiesen. Habt ihr auch bekommen? Ich war damals ganz begeistert, wie, äh, wie flüssig dieses Projekt auch gelaufen ist. Und im Dezember 2012 habe ich es auf meinem Blog veröffentlicht, wo es mittlerweile nicht mehr verfügbar ist, dafür ja jetzt hier im Podcast-Feed. Und ich freue mich total, dass es jetzt nochmal hier die Aufnahme auch nochmal einen Auftritt bekommt und wir jetzt uns darüber austauschen. Genau, also wie gesagt, das Märchen befindet sich in dem Buch Die Wolfsfrau. Und ähm, ja, wir würden gerne auch noch was zu dem Buch sagen,
1: denn das wollen wir eigentlich allen ans Herz legen. Ja, auf jeden Fall. Auf es jeden Fall. Ein Buch, was man auch nicht nur einmal, sondern was man eigentlich... Immer wieder lesen kann, also in allen möglichen Lebenslagen. Es ist ein Buch, was immer wieder kommt, oder wo man drin blättern kann und man stößt auf etwas und. Ja, es ist sehr, sehr, sehr berührend. Und damit
0: ihr einen Eindruck bekommt, ähm, ja, haben wir gedacht, wir lesen euch mal den Klappentext vor. Ähm, da gibt es. Ja, zwei Absätze auf dem Klappentext, die eigentlich ganz gut zusammenfassen, worum es in dem Buch geht und was euch da erwartet, wenn ihr euch das vielleicht auch zulegen wollt. Und Laura, ich würde dich bitten,
1: diese beiden Absätze ja. hier mal vorzulesen. Genau, der eine Text, der befindet sich nur auf deiner älteren auf Ausgabe. Genau. Was ich schade finde, weil das ein sehr schöner ist, den gibt es bei mir schon gar nicht mehr. Also, keiner Frau ist es vom Schicksal bestimmt worden, ihr Dasein als kümmerliches, unauffälliges Nagetier zu führen. Als dressiertes Mäuslein, das es nicht fertig bringt, einen mächtigen, wolfsartigen Satz nach vorn zu machen. Sich auf die Jagd zu begeben und das Unbekannte zu erforschen. Oh, ich weiß gar nicht genau, wie spricht man die denn aus. Clarissa Pinkola-Estes. Ah, Clarissa Pinkola-Estes hat den Weg bereitet für ein neues Frauenbewusstsein. In Märchen und Mythen zeigt sie uns jene schlummernde weibliche Kraftquelle, die jede Frau in sich trägt. Haben wir die Wolfsfrau wieder in uns entdeckt, so finden wir zurück zur Leidenschaft, Kreativität, Instinkt und Selbstbewusstsein. Genau, das steht auf der Rückseite des Buches und fasst auch gut
0: zusammen, worum es geht. Dieses Buch ähm, ja, ist mittlerweile ein Kultbuch. Das steht, das, ja, ich glaube, man findet es im, im Bücherregal vieler Frauen, im Bücherregal vieler Frauen, es ist und auch mancher Männer,
1: glücklicherweise, und auch mancher muss ich sagen. Okay, gut. Ich finde, es ist nicht nur ein Buch für Frauen, okay. es sollte auch so
0: mancher das Mann lesen. Das stimmt. Es ist zum ersten Mal 1992 in den USA erschienen und der englische Titel lautet Women Who Run With The Wolves. Ein Jahr später, das war 1993, ist dann die erste Auflage in Deutschland erschienen. Die Autorin heißt Clarissa Pinkola Estes Weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wir machen es jetzt einfach ja, mal so. Wir, wir nennen sie jetzt mal so. Äh, sie ist Tochter mexikanischer Einwanderer, promovierte Psychologin und arbeitet als Psychoanalytikerin. Ob sie das immer noch macht, weiß ich nicht. Die, sie müsste schon recht alt sein jetzt. Ähm, aber das ist eben die Ecke, aus der sie kommt. Also Psychotherapie, Psychologie und dann dieser Mexiko-Bezug, also diese äh, südamerikanische Kultur. Und der Begriff... Wolfsfrau, auf den würden wir jetzt nochmal eingehen, denn der ist ein, ja, im Grunde auch der Schlüssel zum Verständnis dieses ganzen Buches. Also als Wolfsfrau versteht die Autorin die wilde, ungezähmte Urnatur, die in jeder Frau steckt, die aber in der Regel durch gesellschaftliche Normen oder durch ja, das Rollenverständnis der Gesellschaft unterdrückt wird. Und sie hat dieses Buch geschrieben, um Frauen eben den ja, einen Zugang zu ihrer wolfsfrauen zu ermöglichen, und zwar einen Zugang über Märchen und Mythen. Und ähm, eben solche Märchen und Mythen, 20 an der Zahl ungefähr, sind in diesem Buch enthalten und sie werden einerseits erzählt und dann in dem zweiten Teil analysiert. Anliegen des Buches ist es frauen wichtige Aspekte ihres gezähmten Charakters und ihrer rollenkonformen Verhaltensmuster aufzuzeigen, damit sie ihre eigene innere Wolfsfrau wiedererkennen können, wieder daran anknüpfen können und letztlich dann auch ja, gesund und heil werden können. Und Vasalisa, die Weise, ist eben eine solche Erzählung. Das ist eine, eines von 20 Märchen in dem Buch. Und für uns spielt es eine besondere Rolle, weil... Eine Puppe dabei ist. Weil darin mhm. eine Puppe vorkommt. Es ist ein altes russisches Märchen. Das gibt es in abgewandelter Form und auch unter anderem Namen auch in Polen, Rumänien, im Baltikum und in anderen osteuropäischen Ländern. Wir beziehen uns jetzt auf die Version in der Wolfsfrau. Und Laura, magst du vielleicht das Märchen noch einmal kurz nacherzählen
1: für die, die vielleicht jetzt das Audio vorher nicht gehört haben? Ja, es fängt mit einem sehr schönen Satz an, den ich jetzt nicht sagen werde, weil du ihn ja dann äh, gesprochen hast. Und zwar es geht darum, eine, Frau liegt, eine junge Frau liegt im Sterben und ihr Mann und ihre Tochter kommen zum Sterbebett und genau, da kommt jetzt wieder dieser noch ein wunderschöner Satz, den wir aber später noch, den lese ich später vor, deswegen sage ich ihn jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, es ist ihre Zeit gekommen und sie holt unter ihrer Decke eine kleine Puppe hervor, die genauso aussieht wie ihre Tochter, Vasilisa, und gibt ihr diese Puppe. Und sagt, sie soll sie immer bei sich tragen, soll sie füttern und soll auf sie hören. Dann verstirbt sie und nach einiger Zeit heiratet der Mann erneut. Und dann kommen Stiefmutter und Stiefschwestern ins Haus, die wie so oft im Märchen äh, Vasilisa das Leben schwer machen. Und die ihr, also die, diese Stiefgeschwister, die können auch ihren Anblick nicht mehr ertragen, weil sie so schön eben ist und, und so gütig und alle guten positiven Eigenschaften, die man so im Märchen hat, hat. Und dann hacken sie einen Plan aus und sagen, hör zu, Vasilisa, uns ist das Feuer ausgegangen und an dir ist es nun, in den Wald zu gehen, uns das Feuer zurückzubringen, damit wir wieder den Herd anzünden können, Licht haben und kochen können. Und dann wird Vasilisa in den Wald geschickt, ganz alleine ins Dunkle. Und jetzt erinnert sie sich ihrer Puppe. Ah, genau, die sagen noch zu ihr, du musst zu Baba Yaga, dort, findest du, ähm, dort, wirst, dort kannst du, bekommst du Feuer. Und dann im Wald, im Dunkeln, ist zum ersten Mal nach dem Tod der Mutter erinnert sie sich, dass sie ja diese Puppe hat. Und sie fragt diese Puppe um Rat, wo sie denn lang gehen soll, damit sie da hinkommt zu Baba Yaga. Und dann weist die Puppe ihr den Weg, sie findet letztendlich zu Baba Yaga. Und kurz bevor sie bei ihr ankommt, reitet ein weißer Reiter zuerst an ihr vorbei Kurz darauf ein roter Reiter und als sie schon am Gartentor der Baba Yaga steht, das aus Knochen und Schädeln besteht, ein schwarzer Reiter braust an ihr vorbei. Ne, brausen können die nicht, galoppieren. Galoppieren, genau. <lacht> und dann kommt sie zu Baba Yaga und sagt, ja, ich brauche Feuer, man hat mich geschickt, um Feuer zu holen, kannst du mir bitte Feuer geben? Und dann sagt Baba Yaga, ja, so leicht ist das auch nicht, da musst du schon mal was für tun. <lacht> Und dann gibt es ihr eben unterschiedliche Aufgaben. Einmal soll sie ihr das Haus putzen, soll ihr was zu essen kochen. Ein Riesenhaufen Weizen soll sie die guten Körner von den Verschimmelten äh, trennen und das bis zu morgen. Und dann ist äh, sie da etwas ratlos, kocht und putzt, aber das mit den Weizen, das kriegt sie nicht hin. Und dann bittet sie ihre Puppe um Rat, was sie denn machen soll. Und dann sagt die Puppe zu ihr, leg du dich nur mal schlafen, ich kümmere mich darum. Und am nächsten Morgen, oh Wunder, ist es tatsächlich ein Haufen mit guten Körnern, einer mit schlechten Körnern. Und Baba Yaga ist auch ganz erstaunt und sagt, okay, aber jetzt kriegst du noch eine Aufgabe. Und zeigt dir einen riesigen Berg mit Erde und mini kleinen Mohnkörnchen mhm. drin. Und dieses soll sie jetzt noch verlesen. Und das ist natürlich auch verzweifelt. Und die Puppe sagt, also nachdem sie die Puppe fragt, sagt sie wieder, ähm, ich mach das schon. Geh du mal schlafen. Mhm. Und dann, genau, ganz wichtig noch, sie ähm, füttert auch die Puppe. Also sie gibt von dem Essen, was sie für Baba Jaga gekocht hat, isst sie selbst was und gibt auch ihrer Puppe etwas ab. Und am nächsten Morgen ist auch das gelungen. Und dann, ähm, genau, dann fragt sie, glaube ich, Baba Jaga noch, was waren denn das für, 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 für Reiter auf diesen Pferden? Und dann sagt Baba Jaga, der weiße Reiter, das war mein Morgen. Oh. Der rote Reiter ist meine aufgehende Sonne und der schwarze Reiter ist meine Nacht. Und dann will sie noch was fragen und dann hüpft die Puppe wie wild in ihrer Tasche. Und ähm, was Alisa versteht glücklicherweise, das heißt ähm, Mund halten. Mund halten. Bloß nichts weiter fragen. Genau, weil vorher hat Baba Yaga auch irgendwann mal gesagt, wenn man zu viel fragt wird man alt oder so. Und jetzt versteht was Elisa, jetzt ist Zeit nicht mehr zu reden. Dann gibt die Baba Yaga ihr einen Totenschädel mit dem Feuer drin und mit dem verlässt sie dann das Haus von Baba Yaga, geht wieder nach Hause zu ihren Stiefgeschwistern und ihrer Stiefmutter und diese werden sofort von diesem glühenden Feuer verbrannt. Und dann ist sie die auch los und dann kann sie da glücklich mit ihrem Vater zusammenleben.
0: Der Vater kommt ja in dem Märchen nur an einer Stelle vor, nämlich am Anfang. Am Totenbett, ja. Der, von dem ist ja nie wieder die Rede, auch ein interessanter Aspekt. Ja. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ja, schön, danke, dass du das nochmal so erzählt hast. Schön, deine Erzählstimme zu hören. Ähm, ja, also wir fragen uns jetzt natürlich, ähm, worum geht es denn eigentlich in dem Märchen wirklich? Also es ist natürlich... Es ist eine Erzählung über eine, ein Mädchen, das mit Hilfe seiner Puppe und äh, Aufgaben besteht und so die böse Stiefmutter los wird. So, so steht es auf dem Papier. Ja. Aber worum geht es denn eigentlich untergründig? Also worum geht es wirklich in dem Märchen? Wofür stehen die einzelnen Charaktere? Was ist die Symbolik? Ähm, damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Ja. ja, und vielleicht hat es schon die eine oder andere gespürt oder ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht von Anfang an so gelesen, aber es geht um die... Ich auch nicht. Genau, also es geht um die Intuition der Frau, um die weibliche Intuition und zwar speziell um die Einweihung in die Intuition, also um die Frage, wie komme ich eigentlich in Verbindung mit meinem mit meinem wahren Selbst. Ja. Darum geht es in den Märchen. Und ähm, da wäre zum ersten Mal vielleicht eine interessante Frage, was ist eigentlich
1: Intuition? Laura, was würdest du sagen, so aus der Hüfte geschossen? Aus der Hüfte geschossen ist für mich Intuition etwas, also was in mich hineinfällt quasi oder in mich hineingegeben wird. Etwas, was ich nicht bewusst weiß, sondern was mir ja etwas, was ich empfange. Etwas, was du empfängst, was durch dich hindurchfließt, vielleicht auch von einer höheren Macht. Genau, einer mhm. höheren, einer tieferen, einer ja. unterbewussten, überbewussten. Also etwas, das mir gegeben wird. Etwas, das dir gegeben wird, ja. ja. Was, was ist es für dich aus der Hüfte geschossen? Also aus der Hüfte
0: <lacht> geschossen, Intuition ist ein ganz, ja ein tiefes, inneres Wissen darüber, was wahr und was falsch ist. Mhm. Und auf, das, auf den Aspekt der Eingebung, sage ich mal, wie du das jetzt darstellst, dass es vielleicht ein, ein Wissen ist, das durch dich von welcher Quelle auch immer hindurchfließt, das wäre jetzt nicht mein erster Aspekt. Für mich ist es eher als ein Wissen, das in meinem Bauch sitzt und eine, eine Quelle, die ich anzapfen kann, um herauszufinden, was Wahrheit ist und was Täuschung. Ob das immer gelingt, ist die andere Frage. Ja, also, ist spannend, ob man den Zugang wirklich dazu hat, aber das, das, das wäre ähm, ja, ja, so es. Wie so ein Grad, also wie so ein, wie so ein Messgerät quasi. Wie ein, ja, wie so ein wie so eine, vielleicht sogar so eine Wünschelroute, die ja, dann super, beim ja. richtigen Weg anfängt, äh, vorfreudig zu wackeln und beim Falschen irgendwie die Route hängen lässt ja. oder so. Ähm, genau, also Intuition ist. Ja, eine angeborene visionäre Kraft, eine innere Stimme. Ja, man kann auch sagen, die Stimme der Seele, also die Intuition spricht sowohl aus deiner Seele als auch zu deiner Seele. Man kann auch sagen, Intuition ist ein, der innere Kompass, der dir sagt, in welche, ja, welche Richtung du einschlagen sollst. Und wichtig, was, was du schon gesagt hast: die Intuition spricht in Eingebungen. Ähm, was heißt, was ist das eine Eingebung? Vielleicht so ein kurzer knackiger Satz oder so, ne? Irgendwie was, eine kurze, prägnante Formulierung, nichts
1: Kompliziertes. Ja, eine Eingebung ist vielleicht auch, also auf jeden Fall auch etwas, was mir, wo ich wieder bei meiner Interpretation der Intuition bin, etwas, was mir gegeben wird, mhm. also was ich mir nicht nehmen kann, was mhm. ich nicht willentlich mhm. herstellen kann. Nicht mit dem Verstand. Ja. Und was, ähm, ja, und auch nicht willentlich, also was wirklich wie so ein Akt der Gnade, mhm. sage ich jetzt mal ganz. Ja, ja. Und was, was, eine Eingebung kann, glaube ich, auch, kann Bild sein, kann ein mhm. Gefühl sein, kann ein, ja. also es ist ein Erkennen, was über den Intellekt hinausgeht, also was ja. immer mit Gefühl, also, ja. ja, aber jetzt Gefühl als... Wie, wie du sagtest, dieses Kompassgefühl, also dieses, ich weiß, das ist richtig oder das ist falsch. Also ich kann zwar nicht begründen, mich. warum, genau. aber ich weiß,
0: ja. das ist jetzt der Weg. Ja. Und zum Thema Eingebung fällt mir auch noch ein, man bekommt ja auch manchmal eine Eingebung, mit der man erstmal gar nichts anfangen kann. Eine, eine Stimme aus dem Inneren, ein Bild, das ist dann da und es kann auch sehr stark sein, aber du weißt in dem Moment gar nicht, hä? das hat heißt, jetzt mit meiner jetzigen Situation zu ja. tun? Was soll ich jetzt damit anfangen? Und es vergehen vielleicht ein paar Tage oder auch noch eine längere Zeit und du verstehst dann irgendwann dieses Bild oder diese Eingebung. Also ja. es ist auch was, wie du schon sagst, es hat mit dem logischen Verstand nichts zu tun. Es kann total wirr sein und trotzdem Sinn ergeben. Ja. So, im Nachhinein. Also, ähm, ja, und Intuition ist auch etwas... Du kannst mit der in deiner inneren Stimme verbunden sein oder
1: auch nicht. Ähm, und, und es ist etwas, würde ich sagen, zu dem jeder Mensch, Mann, Frau, es, sie, mhm. er, wie auch immer, Zugang hat. Es ist nicht etwas, was nur für ja. gewisse Leute reserviert ist. Mhm. Auch nicht nur für die Frauen übrigens. Genau, nicht nur für wir die jetzt Frauen. Äh, über die Frauen hauptsächlich sprechen. Es ist aber etwas, um das man sich kümmern muss, ja. dass man pflegen muss, dass man ja. für das man offen sein muss. Ja. Es ist für alle da und es liegt letztlich an der Person selbst, es aufzunehmen. Und damit in Verbindung zu kommen. Ja, und, und, es und zu pflegen. Genau, und darum geht es
0: auch in dem Märchen. Also das Märchen setzt ja an dem Punkt ein, in dem Vasalisa alles andere als selbstbestimmt ist. Sie wird von ihrer Stieffamilie unterdrückt und ähm, ist sicher in dieser Situation sehr unglücklich. Aber... Ähm, es ist nichts verloren, das will uns das Märchen auch sagen, es ist ja. nichts verloren und wir können an jedem Punkt unseres Lebens die Entscheidung treffen, wieder zu unserer inneren Wahrheit oder überhaupt erst mal zu unserer inneren Wahrheit zu finden und ähm, davon handelt das Märchen und dieser Weg zur Selbstbestimmung wird in dem Märchen als Einweihungsprozess beschrieben und dieser Einweihungsprozess besteht aus neuen Aufgaben. Wir wollen jetzt an der Stelle nicht in die Tiefe gehen, aber wir wollen diese neuen Aufgaben einmal benennen. Vielleicht erkennt ihr auch wieder, ähm, vielleicht erkennt sie, vielleicht erkennt ihr sie auch wieder aus dem Märchen. Ähm, genau, ich würde sagen, Laura und ich, wir werden sie jetzt mal abwechselnd diese ja. Aufgaben einfach vorlesen. Ich habe das einmal aufgeschrieben. Also die erste Aufgabe in diesem Einweihungsprozess ist die allzu gute Mutter sterben
1: lassen die zweite, den Schatten entlarven, die dritte Aufgabe, den Weg im Dunkeln finden, die vierte, der wilden Alten
0: entgegentreten, die fünfte, dem Überrationalen dienen,
1: die sechste, dieses von jenem trennen, die siebte, nach den Mysterien fragen, die achte, auf allen Vieren stehen
0: und die neunte und letzte Aufgabe, den Schatten in neues Licht tauchen was genau sich hinter diesen neuen Aufgaben verbirgt. Das steht ganz ausführlich in dem Buch Die Wolfsfrau. Also da gibt es einen sehr ausführlichen Deutungsteil und da kann man sich zu jeder dieser neuen Aufgaben belesen und wird auch
1: sicher, das eine oder andere aus dem eigenen Leben wiedererkennen. Jetzt, wo ich, wo wir die gerade alle vorgelesen haben, finde ich es eigentlich spannend, wenn man nur diese Überschriften hat und dann selbst mal in sich reinschaut, hm. was verstehe ich denn darunter? Ja. Weil man kommt selbst, glaube ich, schon sehr weit, wenn man sich die Mühe macht und nicht das sofort liest. Das ich habe es natürlich sofort gelesen, ich habe mir die Mühe nicht gemacht, aber ja. das kommt mir gerade, wo ich das hier so stehen sehe, ist es ganz spannend. Ja. Ja. Genau, also da wollen wir jetzt gar nicht so sehr in die
0: Tiefe gehen, was jetzt diesen Einführungsprozess angeht, sondern wir wollen uns auf die Puppe konzentrieren, die Puppe, die Vasalisa in ihrer Schürzentasche trägt. Und die ihr bei der Bewältigung all dieser Prüfungen hilft. An der Stelle will ich nochmal einmal kurz den Inhalt rekapitulieren, bevor wir in die Deutung gleich gehen. Also Vasalisa wird von ihrer Stieffamilie gequält und in den sicheren Tod fortgeschickt. Und erst in der Einsamkeit des Waldes besinnt sie sich auf ihre innere Stimme und lernt Verantwortung für sich zu übernehmen. Und die innere Stimme, die kommt in dem Märchen als das kleine Püppchen daher dass Vasalisa vor dem Tod der Mutter von ihr geschenkt bekommen hat und dass sie seitdem in ihrer Schürzentasche trägt. Und diese Symbolik, also dass das Püppchen die Intuition von Vasalisa darstellt, die ist natürlich hochinteressant für uns und die ist auch Thema der nächsten ja. Ausführungen. <lacht> und zwar haben wir uns da als Überschrift überlegt, die Puppe als Wegweiserin. Und wir... Würden jetzt einmal, ähm, ja, so wie das Märchen nochmal so aus Sicht der Puppe nacherzählen. Also wir konzentrieren uns jetzt nur auf den Aspekt der Puppe. Was macht sie wann in dem Märchen? Welche Funktion erfüllt sie in dem Märchen? Und werden vielleicht auch die eine oder andere Stelle nochmal vorlesen. Ne? Mhm. Also das Märchen beginnt ja mit dem Tod der Mutter. Und dieser das, das Sterben der Mutter ist auch der Beginn des Einweihungsprozesses. Und... Wenn die Mutter stirbt, heißt das, die Tochter muss selbstständig werden. Sie muss ein eigenes Bewusstsein entwickeln und sie muss lernen, für sich selbst zu sorgen. Und auf diesem Weg gibt ihr die Mutter, also die sterbende Mutter, noch ein Geschenk mit. Und dieses Geschenk ist das kleine Püppchen, das genauso aussieht wie Vasalisa. Laura, vielleicht magst du die Stelle nochmal vorlesen, weil da steckt, ja, da steckt ja auch dein Lieblingssatz. Mhm. Drin. Genau. Also, ich gebe dir mal Was mein mir gerade noch
1: einfällt, mhm. ich glaube, das ist, ähm, dass es da um den Tod der guten Mutter geht. Der allzu guten ich, Mutter. Der allzu guten sogar, genau. Und das finde ich, find ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass auch das Gute oder Allzu Gute manchmal sterben muss, um äh, die gegenteilige, um, um die gegenteilige, Kraft freizulassen und jetzt nicht, also nicht gut und böse werten, sondern ja, vielleicht eher etwas Erschaffendes und etwas Zerstören, also die ja. Kräfte von Erschaffen mhm. und von Zerstören. Und beides muss auf der Welt herrschen, weil sonst, sonst gibt funktioniert es, keine, es nicht.
0: Genau, sonst gibt es doch keine Entwicklung. Und ja.
1: nicht umsonst beginnen die
0: meisten Märchen mit dem Tod der Eltern, ja. weil das ist der Beginn. Eigentlich auch der Heldenreise. Ja, ja. Du kannst dich erst, jetzt sind wir schon mitten in der Deutung, du kannst dich erst auf deinen eigenen Weg machen, wenn die Eltern, vor allen Dingen die Mutter bei uns Frauen, symbolisch gestorben ja. ist. Ähm,
1: genau, zurück also, zum, ähm, genau, zurück zum Genau, zurück nochmal. Wir wollen
0: nochmal gerne an diese Stelle zurückgehen, weil die in dem Märchen auch sehr schön erzählt wird. Also wie sich die Mutter von Vasalisa verabschiedet und welches Geschenk
1: sie ihr auf den Weg gibt. Laura liest euch das vor. »Hier, nimm diese Puppe an dich und behalte sie immer bei dir,« flüsterte die Mutter und zog unter ihrer hehren Decke ein kleines Püppchen hervor, das genau wie ihre Tochter aussah und genau wie sie gekleidet war, mit roten Stiefeln an den Füßen, einem schwarzen Rock, einer weißen Schürze darüber und einer Weste, die über und über mit bunten Fäden bestickt war. »Dies sind meine letzten Worte, mein Kind,« sprach die Mutter. »Höre mir gut zu,« wenn du Hilfe brauchst oder mal den Weg verlierst, dann frage diese Puppe um Rat. Behalte sie immer bei dir, aber erzähle niemanden von ihr. Füttere die Puppe, wenn sie hungrig ist, dann wird sie dir helfen. Dies ist mein Gelöbnis und mein Vermächtnis an dich. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Und damit sank der Atem der Mutter in die Tiefe ihres Herzens, sammelte sich in ihrer Seele, entwich aus ihrem Munde und die Mutter starb. Dass du diesen Satz als Lieblingssatz ausgesucht hast, finde ich so interessant. Ja? Der ist mir nicht weiter aufgefallen. Ich finde das so, vielleicht weil ich mit meiner Clownsarbeit auch öfter mit ja. alten Menschen oder mit Denk Sterbenden ich, zu denke tun habe. Und ich genau. finde, das ist eine so schöne ähm, Beschreibung des Sterbens. Ja. Sehe ich jetzt auch, wo du mich darauf aufmerksam machst. Ist
0: mir, vorher, ist mir vorher entgangen. Also, schön. Das ist auch das Schöne, wenn man sich zusammen über so eine. Märchenaustausch, ja, ja wie, wie unterschiedlich man draufschaut und daran sieht man auch, was gerade für einen selber eine Rolle spielt im Leben. Genau, ähm, die Puppe wird überreicht von der Mutter an die Tochter und die Puppe ist hier, ähm, haben wir ja schon mehrmals jetzt gesagt, ein Symbol für die Intuition, also die Verkörperung des intuitiven Urwissens, das von der Mutter auf die Tochter übergeht und immer von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Also sprich, Intuition, das lernen wir nicht über den Verstand, sondern das geht entlang der Ahnlinie. Also das, was wir heute an, ähm, ja, als inneres Wissen haben, das ist auch das Wissen unserer Mütter, unserer Großmütter, unserer Urgroßmütter. Also da stehen wir am Ende einer langen, weiblichen Ahnenlinie sozusagen und geben dann dieses Wissen auch an unsere eigenen Kinder natürlich weiter. Ähm, dass dieses Wissen über die Intuition auch verschüttet oder ins Unterbewusstsein verdrängt werden kann, sieht man dann daran, dass Vasalisa im nächsten Bild des Märchens als brave, fügsame Stieftochter auftaucht. Also sie hat ja diese eine neue Mutter und ja. die zwei neuen Schwestern und die unterdrücken sie. Also die quälen ja. sie, unterdrücken sie, bis sie sie, schließlich in den, bis sie sie schließlich in den sicheren Tod schicken. Also sie wollen ja nicht wirklich das Feuer von Baba Yaga haben,
1: sondern sie wollen ja eigentlich, dass die Wasserlisa ver verelendet im Wald. Ja, dass genau. Dass sie stirbt. Und da finde ich auch ganz spannend, dass dass brav und fügsam sein nicht immer das Beste für ja, einen ist. Ja, genau. Und trotzdem ist es die Rolle, die wir
0: als erstes ausprobieren ja, oft. Ja, ähm, Genau, und äh, brav und fügsam sein, das heißt, wir passen uns an. Auch Vasalisa passt sich an die neuen Lebensumstände an, bis sie so, ja, bis sie im Grunde in so eine innere Not gerät, dass das Schicksal sie in den Wald zwingt. Und... Ähm, da ist sie dann im Wald einsam und verlassen. Und ähm, dieser Wald, so finster er ist, er ist dann eigentlich ihre große Chance. Denn erst in dieser ja, Finsternis, in der Einsamkeit des Waldes, kann sie erst lernen, was gut und was schlecht für sie ist, was Wahrheit und was Täuschung. Und ganz interessant, an der Stelle taucht dann auch das Püppchen zum ersten Mal wieder auf. Ja. Dann ähm, greift sie, erinnert sie sich, dass sie die Puppe ja hat. Und, das, und sie spürt, dass die Puppe, also das Geschenk der Mutter, ihr helfen kann. Laura, das wäre vielleicht noch mal eine schöne Stelle hier zum Vorlesen, Seite
1: 84. Diese ja.
0: bis hier oben. Mhm.
1: Hier kommt es wieder, artig. Artig, wie sie war, gehorchte, was Alisa, und ging noch in derselben Nacht in den großen dunklen Wald. Aber sie wusste den Weg nicht. Und das Dickicht des Waldes wurde immer dichter und immer undurchdringlicher, und das Knistern und Knacken zwischen den Bäumen wurde ihr allmählich immer unheimlicher, bis sie sich wirklich zu fürchten begann und einsah, dass sie ihren Weg niemals allein aus dem nächtlichen Wald herausfinden würde. So griff sie in die tiefe Tasche ihrer Schürze, wo sie die Puppe ihrer Mutter fühlen konnte, und dachte bei sich selbst, »Wenn ich meine Puppe nur berühren kann und weiß, dass sie bei mir ist, geht es mir schon ein wenig besser.«
0: ja, das endet jetzt mit meinem Leben. Ja, Satz wiederum. Also finde ich, dass dieser letzte Satz ist einfach der, der Kernsatz dieses Märchens und bringt auch gut auf den Punkt, welches Geschenk, ja welches Geschenk wir Eltern oder Mütter speziell unseren Töchtern machen, wenn wir sie in die Selbstständigkeit entlassen und ihnen erlauben, ähm, ja in Verbindung mit ihrer Intuition zu sein. Also war kommt ja nimmt Kontakt zu ihrer Puppe auf. Die Puppe spricht in Botschaften und gemeinsam finden sie den Weg zu Baba Yaga. Und Baba Yaga Laura hat es für uns ganz schön beschrieben, die runzlige alte, angsteinflößende Hexe äh, tritt aus ihrem Haus und sie ist hier in dem Märchen die Zeremonienmeisterin. Also sie leitet im Grunde dieses ganze Einweihungsritual indem sie Vasalisa vor diese Prüfungen stellt. Und bei all diesen Prüfungen steht ihr die kleine Puppe zur Seite, hilft ihr, die Aufgaben zu erfüllen und ähm, macht es auf verschiedene Weise. Zum Beispiel, indem sie ihr sagt, mach dir keine Sorgen, ich werde dir helfen. Oder einmal, begib dich zur Ruhe und du wirst sehen, dass am Morgen alles zum Besten bestellt sein wird. Und die Puppe hilft nicht nur, indem sie
1: Vasalisa Aufgaben abnimmt, sondern sie warnt Vasalisa auch. Ähm, ja, also ganz wichtig, als Vasalisa einmal eben zu viel fragen möchte und die Puppe ganz wild hin und her hüpft und ihr signalisiert, nein, nicht fragen. Nicht fragen. Und man merkt dann auch an der Stelle, die Puppe springt in der Schützentasche auf und ab
0: und Vasalisa hört auf die Puppe. Also sie übergeht ja. sie nicht, sondern sie weiß sofort Bescheid, jetzt ist stille, jetzt frage ich lieber nicht weiter, sonst geht es mir wahrscheinlich an den Kragen. Also Vasalisa besteht mit Hilfe der Puppe alle Prüfungen. Sie bekommt von Baba Yaga das Feuer, sie kann nach Hause zurückkehren und sie hat dann dort zu Hause auch keine Schikanen mehr von der Stieffamilie zu erwarten. Und ähm, kann, ja, hat ihr Leben zum Besseren gewendet dadurch. Die Puppe kann hier durchgehend als Vasalisas Intuition gelesen werden. Und im Laufe des Märchens kommt Vasalisa immer mehr mit ihrer Intuition in Verbindung, mit ihrer inneren Weisheit, sodass sie sich letztlich aus den widrigen Lebensumständen mit der Stieffamilie befreien kann und in die Selbstbestimmung gehen kann. Das heißt ja dann immer so schön, Ende gut, alles gut. Ja. <lacht> Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist, aber zu dem Zeitpunkt war dann Vasalisa eine ja, selbstständige Frau,
1: die für sich einstehen die konnte für sich einstehen konnte, dank ihrer, dank ihrer Fähigkeit auf ihre Intuition zu hören, genau. Und ähm, wir können
0: in dem Märchen viel über die Intuition lernen, über das Wesen der Intuition. Und zwar gibt uns die, die Puppe da Aufschluss. Und wir wollen jetzt ja im Grunde auch schon zum Abschluss noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Intuition einsteigen. Also was, was ist Intuition? Was, wie gelangt man dahin? Wie geht man mit Intuition um? Wie hört man auf seine Intuition? Und ähm, da ist das Märchen ein, gibt da sehr viele Aufschlüsse, beziehungsweise nicht das Märchen selbst, sondern die Funktion oder ja, die, die Puppe in dem Märchen. Und da werden wir uns jetzt mal, werden wir uns noch mal ein bisschen tiefer jetzt jetzt austauschen, also wir hatten ja schon den Aspekt der, des Abschieds von der Mutter, ähm, hat jetzt so als erste, wie soll ich sagen, Eigenschaft von Intuition kann man es nicht nennen, aber als, ja als erste Wesenheit von Intuition, Intuition bedeutet Abschied von der Bemutterung.
1: Ja, also das Äußere, eigentlich die äußere Führung muss sterben, um ja. die innere Führung überhaupt erst zu erkennen. Genauso ist es. Also
0: in dem Märchen stirbt ja die Mutter und dieses, dieser Tod steht eben symbolisch dafür, dass Vasalisa erwachsen wird, dass sie, ja. wie du schon sagst, ähm, dass nicht mehr die Eltern die Entscheidungen treffen, sondern sie muss sie selber treffen. Und damit sie sie treffen kann, braucht sie eigentlich braucht sie ihre innere Stimme. Ja, was lesen wir noch raus aus dem Märchen? Intuition wird von einer
1: Generation auf die nächste übertragen. Sagst du dazu? Ja, finde ich sehr, sehr spannend, weil ich, ich denke, das ist sehr wahr und wir sind uns dessen gar nicht so bewusst, was wir von, aus der ganzen Ahnenreihe mittragen. Mhm. Und wenn wir uns den Gedanken aber erlauben, ähm, wird das Leben erstmal sehr viel reicher, mhm. wir sind eigentlich geschützter und ähm, es wird auch vieles verständlicher.
0: Ja, das stimmt. Dieser Generationsgedanke wird in dem Märchen dadurch symbolisiert, dass die Puppe als Geschenk von der Mutter an die Tochter überreicht wird. Und vielleicht wird Vasalisa ihre eigenen Tochter, also sicher wird sie ihre eigene Tochter, wenn sie dann auch Kinder ja. bekommt, wird sie vielleicht auch ein Püppchen im übertragenen Sinne verschenken. Ja. So. Den Aspekt der Bettdecke... Den haben wir vorhin auch schon im Vorgespräch ein bisschen ja. besprochen. Den fanden wir nämlich ganz interessant. Also, was erzählt uns eigentlich die Bettdecke in dem Märchen? Also, warum holt die Mutter das Püppchen unter der Bettdecke hervor? Ähm, was sagst du? Was würde denn dir dazu einfallen? Was, womit das zu tun hat? Ja, ich fand das Ganz
1: spannend, weil sie hätte es ja auch unterm Kopfkissen hervorholen können. Ja. Und sie holt es nicht unterm Oder Kopfkissen. Oder aus, aus ihrem Nähkästchen. Oder aus dem Nähkästchen, genau. Oder den Vater bitten, hol es aus der Truhe. Genau. Und unter der Bettdecke, das ist ja der also das, die Herzgegend, die, das Geschlecht, der Bauch. Also ja. das ist ja die Gegend der, ähm, des Gefühls und der, und der Intuition. Also sie ist... ist ähm, ja, da, wo wir auch sagen würden, wo unsere Intuition zu Hause ja. ist. Es ist etwas, was, von, von, was tiefer sitzt und mhm. was keine intellektuelle mhm. Angelegenheit ist. Es ist, kein, es ist kein gedankliches Gebäude, die Intuition. Und Intuition ist auch verborgen. Das auch, ja, genau. Decke, Sie holt es
0: unter der Decke, ja. Genau, die Decke ist ja so ein wie ein Schutzmantel. Ähm. Und ich, ich assoziiere die Bettdecke auch mit ähm, ja mit so mit, mit so Schutz, mit Bemutterung, mit 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 Nestwärme und auch mit was gluckenhaften, denn in der Regel ähm und das ist in der Regel, Mütter können ja auch äh, gegenüber ihren jungen Töchtern, bevor sie so ins Leben entlassen werden, sehr gluckenhaft sein. Also sie nehmen sie dann so unter ihre Flügel oder yeah. unter ihr, ihr, <lacht> ihr Federkleid und wärmen sie. Und das ist auch ganz angenehm für die Mädchen und da haben sie es gut. Ähm, und auf den ersten Blick könnte man sagen, na ja, so eine gluckenhafte Mutter, was kann die ihrem Kind eigentlich schon mit aufs, auf den Weg geben. Also ähm, bemuttert sie die Tochter nicht eigentlich über? Schützt sie sie eigentlich nicht allzu sehr vor dem Leben? Und ähm, ich finde da hier interessant, dass eben unter dieser, ich sag mal, Bettdecke, die ja diese Nestwärme, dieses Gluckenhafte auch darstellen könnte, dass sich darunter auch ähm, dieses Geschenk verbirgt. Also dass die Mutter eben doch, die weiß auch, worum es im Leben geht. Und das war Salisa jetzt, wo sie stirbt, dass es vorbei ist mit der Nestwärme und dass sie jetzt ähm, ja, diese messerscharfe Intuition eigentlich braucht. Ja. Und die Mutter schenkt ihr das. Also selbst eine Mutter, die auf den ersten Blick eher behütend, begluckend be äh, auf, äh, wirkt, ähm, die, weiß, die weiß, was die Töchter brauchen. Und äh, ja. dieses Geschenk kann eben auch... Hintergründig sein. Also, was nach weicher Bettdecke aussieht, kann sich dann als Messerscharfer, als Messerscharfes Bauchwissen am Ende. Ich würd, äh, b, b, wie sagt man,
1: erweisen. Ja. ja. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass es sogar sehr notwendig ist, bis zum gewissen Alter diese, diese Nestwärme, dieses Gluckenhafte zu haben und die Kinder unter die fittiche zu nehmen, damit sie daraus. Ja gestärkt hervorgehen können. Und ich glaube so, klar, das ist jetzt meine, meine, meine Sicht auf die Dinge, aber ich denke, daraus erwachsen selbstständigere Menschen, als wenn man sie zu früh ja. dieser Nestwärme, ja. aus dieser West Nestwärme herausstößt.
0: Ja, so ist das Es gehört auch zusammen. So, erst die Wurzeln und dann die Flügel.
1: Ja, ja hier auch wieder dieses Element von... Ja. Hüllen und dann genau, und von dann rausgeben. Raus. Also es braucht immer beides.
0: Ja. Genau. Dann ähm, das, ja, der nächste Aspekt Intuition ist das ursprüngliche Selbst. Ähm, da, ja, da sind wir drauf gekommen. Ja, wir haben uns gefragt, warum sieht die Puppe eigentlich aus wie Vasalisa? Also das kleine Püppchen, das die Mutter ihr schenkt, hätte ja auch naja, eine Latzhose tragen können und ja, eher ein kleiner Kerl sein, kleiner Kerl oder so, sein ja. können. Aber es wird ziemlich ausführlich beschrieben, ähm, was die Puppe trägt, wie sie aussieht und es wird klar gemacht, diese Puppe ist ein Ebenbild von Vasalisa und symbolisch bedeutet das für mich, dass unsere Intuition unser wahres Ich ist und dass ja. das kleine Püppchen eben, dass Vasalisa dann sich in die Schürzentasche steckt, dass das ihre Bestimmung ist, ihr wahres Selbst. So, Was das Märchen auch erzählt, ist, dass Intuition verschüttet oder verdrängt werden kann. Haben wir ja schon zweimal, ja. glaube ich, gesagt. Also man, Vasalisa ver, ver, vergisst ihr Püppchen und wird, ja, und äh, wird von ihrer Stieffamilie unterdrückt. Aber Intuition kann auch nie wieder unwiederbringlich verloren gehen. Und das sehen wir in dem Märchen daran dass Vasalisa sich auf den Weg macht und sich von der Stieffamilie, zwar jetzt nicht unbedingt selbst gewollt, also ja. sie, wird, sie wird in die Selbstständigkeit gezwungen, aber sie macht sich auf den Weg vielleicht, weil sie auch
1: spürt, es ist ihre Chance jetzt. Ähm, aber das ist ja unabhängig auch, zu werden. Das finde ich ganz spannend, es ist ja meistens im Leben so, man begibt sich ja nicht ja. gerne selbst in die Selbstständigkeit. Ja, man so wird ja das. am liebsten, äh, ja, es braucht meist vom Schicksal etwas, das ein die Selbstständigkeit stößt, so ist es, damit sie ergriffen werden kann. Genau. Und dann erscheint einem die Selbstständigkeit eben
0: auch erstmal als dunkler Wald. Ja. Und dann heißt ist die Frage, wo ist mein Kompass? Ja, der Kompass ist die Puppe, die Intuition. Genau. Also Intuition. Genau. Das auch noch als ein wichtiger Aspekt. Vasalisa trägt ja
1: die Puppe in ihrer Schürzentasche. Und ähm, wie wollen wir das interpretieren? Ja, das ist auch wieder wie, also sie sitzt quasi dort, wo auch schon die Mutter die Puppe hatte. Mhm. also ist wieder im, im, im Bauchraum. Ne? Genau. Und
0: bei den Frauen, ja, ist es ist nicht nur der Bauch, sondern ähm, in dem Bauch sind ähm, ja so die Eierstöcke und die Gebärmutter und äh, auch das wiederum, was dann für die nächste Generation ja. eigentlich schon steht. Und ähm, ich glaube, also ich meine auch gelesen zu haben, dass es in anderen Sprachen so Redewendungen gibt wie das habe ich in meinen Eierstöcken, was so sinngemäß heißt, ich habe sofort gewusst.
1: Ja, ja. So, ne?
0: Wenn die Frau ja. es in ihrem Bauch, in ihren Fortpflanzungsorgan spürt, ja. dann weiß sie, das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Ähm, ja, und auch die Tatsache, dass Vasalisa die Puppe in der Schürzentasche trägt, spricht für mich auch dafür, dass Intuition immer verfügbar ist. Also sie ist immer da, wir haben sie eigentlich immer in unserer Schürzentasche, ob wir nun reingreifen oder nicht. Ja. Das ist auch ein Wesen von Intuition. Sie ist, wir haben
1: sie alle, Sie ist immer verfügbar und was wir draus machen, liegt an uns und den Umständen. Da fällt mir gerade noch eines, fand ich auch spannend. Die Mutter sagt ja, verrate niemanden fast von deiner Puppe. Also, das dass man mhm. die Intuition auch schützt, indem ja. man sie nicht nach außen plappert und allen davon erzählt, mhm. sondern wirklich diese Besinnlichkeit, also, mhm. dass man sich diese Zeit der Besinnlichkeit nimmt. Um auf diese Intuition zu hören. Also, dass sie auch einen gewissen Schutzraum ja, braucht. wie eine intuitive, äh, Quatsch, wie eine intime Beziehung,
0: ne? ja. die du zu dir selber ja. hast und die man im Stillen führt und nicht mit der besten Freundin ständig bequatscht. Ja. Hier und da. Ähm, auch ein wichtiger Aspekt von Intuition. Ähm, Intuition ist ein Wegweiser. Ich habe ja gerade von dem Kompass gesprochen. Das ist ja auch ein schönes Bild. Und das sieht man an dem Märchen. Gut daran, dass Vasalisa, als sie dann in den Wald kommt ihre Puppe berührt und sie fragt, wie wo geht es lang, dass die Puppe zu ihr spricht und sie schließlich zu Vasalisa führt. Also die Puppe weist ihr den zu Weg. Zu genau. <lacht> Also die Puppe weist ihr den Weg zu Baba Yaga. Ein weiterer Aspekt, das, das hast du, glaube ich, uns auch schon angesprochen, äh, die. Was, Alisa, füttert ihre Puppe? Und das ist auch eine Anweisung der Mutter. Auch die ja. Mutter sagt ihr schon, du musst die Puppe auch füttern. Was heißt
1: denn das für die Intuition? Ja, wir müssen auch der, unserer Intuition, müssen wir Nahrung geben, damit sie uns wiederum nähren und, und, und ja. weisen kann. Wir dürfen sie nicht verkümmern lassen. Ja. Und ich denke, Nahrung für die Intuition ist viel Stille ist Einsamkeit, ist Ruhe. Mhm. Und wenn wir uns die ganze Zeit, kommt mir gerade nur so das Bild, mit allen Informationen von außen und von den Social Medias zuballern, auch wenn das weise Sachen sein mögen mhm. teilweise, die da ja. erzählt werden, vergraben wir in unsere Intuition. Ja, das stimmt. Man kann sie
0: trainieren, die Intuition, und man kann sie stärken. Ja. So die sinnbildlichen Brotkrumen, die Vasalisa ihrer Puppe gibt, die können wir unserer Intuition geben, indem wir uns ihr zuwenden, indem wir ihr Beachtung schenken, ja. indem wir auf sie hören, so, indem wir Kontakt zu ihr aufnehmen, indem wir sie auch ernst nehmen. Ne? Wie oft bekommt man eine, eine, ja, eine Eingebung oder irgendwie sagt deine innere Stimme was zu dir und dann wischst du es weg und sagst, ach, ich mach's lieber wieder. Ja, ja. so dann kommt so. ganz laut. Und das ist das Gegenteil von die Intuition Stärken, es ist die Intuition Schwächen, denn wenn wir nicht auf sie hören, verkümmert sie. Ja. Naja, und wenn wir dann in Verbindung sind mit unserer inneren Stimme, dann ist das eine echte Superpower, mit der alles gelingen kann. Ähm, in dem Märchen sieht man das daran, dass die Puppe Vasalisa bei der Erfüllung aller ihrer Aufgaben hilft. Und dass es eigentlich die Puppe ist, die, die es macht. Ja, ja. Die es macht. Ohne die Puppe weiß ich nicht, was würde denn... Man weiß es nicht. Man kann sich nur vorstellen, was, wie es Vasalisa in dem Haus der Hexe ergehen würde, wenn es das Püppchen nicht gehen würde. Ja. Ich glaube, sie hätte es nicht überlebt.
1: Ganz, ganz sie hätte, sicher was, nicht. Sie
0: wäre schon an der ersten Prüfung gescheitert und Vasali äh, Baba Yaga hätte sie
1: wahrscheinlich verspeist. Verspeist <lacht> mit Haut und Haaren. Und auch das... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Das Intu. Gerade hatte ich einen ganz tollen Gedanken, ist er, jetzt ist er weg. ist er, ist er <lacht>
0: schon wieder weggeflogen. Weg ähm, ja, wir auch ein Punkt, den wir rausgelesen haben, Intuition macht
1: gelassen. Das habe ich jetzt hier mal so salopp formuliert. Ähm, ah, ganz richtig, ist wieder da. Dass wir nämlich, wo du sagst, Intuition macht gelassen, dass wir manche Dinge einfach nicht, selbst erledigen können, dass wir die erledigen ja. lassen müssen. Also dieses, wir können keinen Erdhaufen ja. von den Mondsamen es ist trennen. Das geht nicht. Es ist absolut unrealistisch. Und dann, es gibt einfach Sachen, die müssen wir wegheben und dann auf wunderliche Weise lösen die sich total ja.
0: einfach. Das passt doch zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Intuition macht gelassen. Genau, deswegen kam mir der äh, Gedanke. Genau. Also die Puppe sagt ja mehrmals zu Wasser, Lisa, gerade bei diesen Aufgaben, wo jeder normale Mensch sagt, das kannst du nicht schaffen du kannst nicht aus einem Erdhaufen die Mohnsamen raussortieren und an diesen Stellen sagt die Puppe ja zu Vasalisa leg du dich mal hin du machst jetzt dein Schläfchen und am nächsten Morgen wird alles zum Besten bestellt sein und so kommt es ja auch und wie die Puppe das macht, <lacht> ob sie wirklich das jedes Krümchen raussammelt oder ob es, es ist sicher auch eine Form der Magie ja. die da im Spiel ist aber Vasalisa kann in Ruhe schlafen, sie kann ohne Sorgen ins Bett gehen und weiß, am nächsten Morgen wird sich alles gelöst haben und so kommt es ja auch. Ähm, kann man auch auf, kann man auf, auf unser Leben übertragen? Manchmal, wie oft hat man, quält man sich abends oder man quält man sich mit Entscheidungen oder mit Fragen und ringt um eine Lösung. Und dann geht man schlafen und am ähm, nächsten Morgen wacht man auf und wie von Zauberhand ist da eine Lösung. Ja. so. Die Intuition, die
1: weiß genau, was richtig und was falsch ist. Laura, woraus haben wir das rausgelesen? Als sie die ähm den Haufen mit den Weizenkörnern, die Spreu vom Weizen, also die gammeligen genau. Weizenkörner von den guten Weizenkörnern genau. ist Das finde
0: ich ein ganz schönes Bild und das ist auch was, was Intuition für mich ausmacht. Das ganz tiefe, tiefe Wissen, was ist Wahrheit und was ist Fälschung. Und damit ist eben schon im Leben geholfen, wenn man das unterscheiden kann und wenn man dabei auf die innere Stimme hört und nicht auf das Außen. Wie, wie viele Stimmen wollen uns einreden, was für uns gut und was für uns schlecht ja. ist. Aber die einzige Stimme, auf die es ankommt, ist unsere eigene. Und weil ja
1: auch wir nur wissen können, was für uns wahr und für uns falsch genau. ist, weil das kann ja für jemand anderen ganz anders wieder sein.
0: Ne? Ja, Hilfe unserer Intuition trennen wir die Spreu vom Weizen. Und der letzte Punkt, ähm, den wir über die Intuition herausgefunden haben. Den habe ich mal betitelt mit Intuition ist Demut. Laura, vielleicht magst du noch mal was
1: zu diesem Punkt sagen, wie wir darauf gekommen sind. Ich weiß, also den, hast, den hast, du ja auf, aufgeschrieben, den Punkt. Genau. Du ich hast schon was gar dazu nicht gesagt. Wie du... Das
0: war die letzte Frage, als das Püppchen dann ähm, auf und ab abspringt und Basalisa ähm, warnt vor allzu vielen Fragen an Baba Jaga. Und das Demütige daran ist, dass Wasser, Lisa erkennt, das Leben ist größer als ich und ich, hab, ich kann nicht alle Antworten wissen. Ja. Und ähm, das ist ja genau die Falle, in, in die die Hexe sie locken will. Sie will ja von ihr noch mehr fragen und äh, die ganze Neugier so rauskitzeln, um sie ja. dann zu vernichten. Und ähm, die Puppe bewahrt sie vor diesem Schicksal, indem sie ihr Demut lehrt. Ja. Indem sie ihr sagt, Wasser, ganz ruhig, wir müssen nicht alles wissen. Das Leben ist groß und wir haben viele Fragen an das Leben, aber was wir jetzt wissen, reicht aus und wir halten es im Mund. Stellen nicht noch mehr Fragen.
1: Ja, ja das finde ich ganz, ganz schön, dass du das als Punkt Intuition ist Demut geschrieben hast, weil, weil wir ja auch in einer Welt leben, wo wir immer alles wissen wollen ja. und alles wissenschaftlich erklärt haben wollen. Ja. Und es gibt letztendlich so viel, was wir gar nicht erklären können. So ist es. Ja, und es ist so,
0: es werden immer Fragen offen bleiben und es werden immer Dinge unbegreiflich bleiben und trotzdem können sie uns bereichern. Also wir müssen es nicht verstehen, um das Leben genießen zu können. Und ähm, wir können das Geheimnisvolle, das darf geheimnisvoll bleiben und wir können uns dem trotzdem hingeben. Und mir kam dann auch so der Gedanke, also mit dem Punkt habe ich mich auch am längsten befasst ähm, und dann kam mir der Gedanke, ähm, wie wir hier den Podcast gestartet haben und wie wir von Anfang an gesagt haben, es soll um das Geheimnis Puppe gehen. Und äh, ja, wir haben ja eigentlich auch nie vorgehabt, das Geheimnis, Puppe zu lüften, weil es ja auch nicht geht. Nee, wir also, können es ja gar nicht wir lüften. Wir können es nicht lüften. Wir machen diese Arbeit seit 15 Jahren. Wir beleuchten es von allen Seiten. Wir bekommen auch mal die eine oder andere Antwort oder die eine oder andere Idee, was die Puppe <lacht> eigentlich ist und warum sie uns so anspricht und warum sie unser Herz so berührt. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir uns in vielen Jahren hier wiedersehen mit grauem Haar und Geburtstag bückten Brücken, wir <lacht> immer noch keine Antworten haben, aber immer noch genauso brennen dafür. Ja. Und dieses Feuer, das hält uns ja auch bei der Arbeit und hält, behält uns auch bei dieser, bei dieser Tätigkeit. Also das Thema Mysterium finde ich ganz spannend und ich denke, da
1: werden wir auch äh, immer wieder drauf zurückkommen. Ja. So. Ich denke auch, so, sobald ein Geheimnis gelüftet ist, verliert es ja auch seine Kraft. So ist, es. Und und dann ist es. Und dann ist es nicht dich Dann war es das mit der Puppenmacherei. Ja, dann war es das. Dann war es dann. dann haben wir die letzte Puppe genäht. <lacht> Soll das mal schön bleiben, das Geheimnis. Genau.
0: Soweit. Jetzt sind wir mal ganz tief in das Thema Intuition eingestiegen. Ähm, jetzt wird ähm, wieder praktisch. Ja, praktisch. Also ich habe mir jetzt natürlich schon überlegt, jetzt, äh, wir hatten irgendwie Lust, dieses Märchen für euch zu deuten. Wir haben irgendwie gespürt, da, da liegt was drin und äh, wir wollen das gerne mal für euch aufbereiten. Und wir wollen natürlich auch, dass ihr was mitnehmt. Und ähm, da haben wir uns gefragt, naja, was, was machen wir jetzt damit? Jetzt wissen wir ganz viel über Intuition und wir wissen, dass in dem Märchen die Intuition als Püppchen dargestellt ist. Und ähm, ja, ich habe mich dann erinnert, ähm, dass ich ja auch, also ich bekomme ja auch viele Anfragen von Erwachsenen, die von erwachsenen Frauen, die Puppen, ja, die eine Puppe für sich selbst bestellen und die mich dann oft auch wissen lassen, manchmal auch nicht, aber die oft mich auch direkt wissen lassen, das soll eine Heilungspuppe werden. Also es, es geht hier um ein Heilungsanliegen, bei dem die Puppe, die ich ihnen dann nähe, eine Rolle spielen soll. Und ähm, ich glaube, dass es dabei genau um das Thema geht, was wir gerade besprochen haben. Also dass Frauen Menschen im Laufe ihres Lebens Vielleicht irgendwann erkennen, ich bin, am falschen, äh, ich bin hier auf dem falschen Weg. Ich bin in, der falsche, in die falsche Richtung abgebogen. Ich habe den Zugang zu meinem Inneren selbst verloren. Ich habe mehr auf die äußeren Stimmen gehört. Und dass sie an dem Punkt des Lebens vielleicht eine Psychotherapie beginnen, vielleicht ein Life coaching oder was auch immer. Oder auch, oder auch eine mit, Krankheit bekommen mit, Oder kann. auch eine Krankheit bekommen. Und dann vielleicht, auf welchen Wegen auch immer, Kontakt zu einer Puppenmacherin aufnehmen, wie ich das oft erlebe, wie ich das auch in meinen Kursen übrigens erlebe. Da sitzen auch Frauen, die gleich sagen, sie sind nur für sich selbst da.
1: Und ähm, Das hatte ich vor allem jetzt nach diesen Corona-Intensivzeiten, sage ich mal, merke ich das vermehrt, dass Frauen kommen und sagen, ja. sie machen das jetzt für sich, das ist jetzt ihre, ihre Puppenzeit.
0: Genau, und wenn sie schon mit so einem Anliegen kommen, also wenn sie sagen, die Puppe ist für mich, die Puppe ist für meinen Heilungsweg. Ähm, ja, warum sich dieses Wissen nicht zunutze machen? Also man könnte ja sagen, man könnte sich auf diesem Weg eine Unterstützung holen, eine Unterstützung in die eigene Schürzentasche holen. Ja. Und ähm, dann könnte man sagen, dass die Puppe das Symbol der eigenen Intuition wäre und man eben dann mit diesem Symbol auch arbeiten kann, also mit dieser Verkörperung. Symbol heißt ja nichts anderes als, als Verkörperung. Also man hat dann einen Gegenstand, das kleine Püppchen. Und dieses Püppchen repräsentiert, jetzt knarzt die Tür, wir haben wieder einen Durchläufer. Ein, ein Durchläufer. Ähm, genau, also die Puppe verkörpert das Innere selbst als ein ganz starkes Bild. Ein Gegenstand ist ein sehr starkes Bild und das Thema an sich ist ja auch sehr abstrakt, muss man auch sagen. Ja. Und da kann vielleicht so eine Verkörperung, also so eine Puppe als Sinnbild, ähm, ein Katalysator für den Heilungsprozess sein. Und die Wirkung wäre natürlich noch stärker, wenn man dieses Püppchen selbst näht. Ja. Yeah. Und noch stärker, wenn dieses Püppchen einem selbst ähnlich sieht. Und das, Laura, das wirst du ja auch in deinen Kursen beobachten, machen ja die Frauen oft intuitiv. Wenn die Puppen nähen, die sehen immer entweder wie sie selbst aus oder wie ihre
1: Kinder. Ja, 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 das ist, also, ist ganz deutlich. Und vor allem, wenn sie eine zweite, eine dritte Puppe nähen, sehen die auch wieder so aus. Genau. Also es ist wie, als würde etwas in den Händen liegen, dass das raus muss und das genau. so eine gestalterische Kraft, die gar nicht genau. anders sein kann. Vielleicht ist es sogar das, 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 das innere Selbst, das sich dann in der Puppe immer wieder manifestiert. Ja. So. Und ich würde vielleicht auch sogar noch sagen, dass man schaut, wenn man sich, Mann, ich sag immer Mann, wenn ein Mensch sich eine Heilungspuppe näht, dass, dass ich schaue, ähm, vielleicht Nehme ich alte Kleidung, die mhm. ganz wichtig in einem in speziellen oh ja, ganz interessanter Punkt. Teil meines Lebens war und genau das symbolisiert und verarbeitet die in der Puppe oder gebe ihr sogar Haare von meinen Haaren in die Haare, ja. also dass ich das wirklich ganz, mhm. das ist richtig. mir vom Material auch ganz eng ranhole. Ja. Genau,
0: gerade Haare sind Energieträger, Kleidungsend sind Energieträger. Das ist ein total schöner Punkt. Also wenn man das Heilungspüppchen aufladen will, dann vielleicht wirklich, wie du sagst, nochmal ja. überlegen, mit welchem Material ähm, arbeite ich? Äh, wie kann ich die Puppe noch mehr zu meinem Selbst machen? So oder auch, wie,
1: wie, wie wir das auch bei der Landpartie hatten, dass man ihr noch einen, einen Herzensspruch mitgibt oder einen Stimmt, Stein ein was eingenäht. Genau. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass vielleicht irgendwann sogar der Zeitpunkt gekommen ist, dass man diese Puppe dann auch wieder verbrennen kann. Genau, das kommen wir am Ende an. Da wollte ich noch am Ende hinkommen. Genau, also sagen wir so, wir
0: haben jetzt dieses Heilungsanliegen. Wir haben äh, Die Frauen entscheiden sich, eine Puppe entweder anfertigen zu lassen von Laura und mir oder sie sagen, diese Heilungspuppe, die nähe ich mir selber, weil auch dieser Anfertigungsprozess zu meinem Heilungsprozess gehört. Dann ist ja, ist, dann hast du die man die Puppe und was macht man jetzt damit? Ja, da könnte man vielleicht noch mal kurz reingehen, wie arbeitet man denn mit einer Heilungspuppe, also gerade wenn es um den Aspekt des Inneren selbst, um die Stärkung der Intuition geht und ähm, ich, ich bin keine Psychotherapeutin, mir fehlt da sicher hier und da das äh, Profi-Wissen, aber aus dem Bauch gesprochen, sind wir wieder bei der Intuition, würde ich sagen, wichtig ist es, dass man so eine Puppe in den Alltag integriert. Ja. Dass man sie nicht nur näht und dann irgendwo hinsetzt und dann ist, äh, ist sie irgendwie wieder aus dem Blickfeld verschwunden, sondern so eine Puppe, die, die, die muss dabei sein. Die hat man dann, die muss man im Bewusstsein haben, man muss sie jeden Tag sehen, man muss sie vielleicht auch jeden Tag spüren. Und ich denke auch, dass es ganz wichtig
1: dass das haptische Erlebnis genau. der Puppe, sie vielleicht sogar im Bett zu haben, dass, ihren Geruch genau. einzuatmen. Und vielleicht so ritualmäßig, mehrmals am
0: Tag bewusst in die Hand nehmen, vielleicht zum Herzen führen, zum Bauch, zum Bauch vielleicht sogar eher da, wo der, wo der Sitz der Intuition ist. Und dann schauen, komme ich in Verbindung mit meiner inneren Stimme, vielleicht mit dem Püppchen in der Hand, ja mal nach innen lauschen, vielleicht auch mit einer Frage und dann mal hören, was von innen kommt. Ja. Und je öfter man das macht, ähm, desto stärker werden wahrscheinlich die Eingebungen
1: auch, also die... Es kann ja auch so ein ganz kleines Püppchen sein, was wirklich in die Hosentasche dann passt, ne? genau. was du ja immer mit dir rumtragen kannst. Genau, so ist es. Und was mir gerade auch noch kommt, es muss ja jetzt auch, wenn die Zeit oder das Geld nicht da ist, muss es ja gar nicht jetzt eine aufwendig gefertigte Puppe aus Stoff sein, sondern man kann ja ganz einfach aus, aus Gras oder mhm. aus Stofffätzchen sich ein Püppchen zusammenbauen. Genau. Jede Verkörperung ist eigentlich...
0: Hauptsache eine Verkörperung. Ne? Hauptsache ja. man hat ein, ein, ein Symbol, aus welchem Material ja. auch immer es gemacht ist. Mir ist noch ein Aspekt eingefallen und zwar der, die Dankbarkeit.
1: Oh ja, das finde also also ich auch gut. Es fiel ja. mir
0: auch zum Thema Intuition nähern noch ein. Also wenn man sich das vorstellt äh, als eine Verbindung zwischen sich selbst und der inneren Stimme, warum nicht auch mal ein Dank Richtung, <lacht> Richtung Püppchen dann <lacht> oder ja. auch Richtung Bauch schicken und danke, dass du mich so gut führst. Danke, liebes Püppchen, dass ich dich befragen kann und dass du mir eine Antwort gibst. Und ja. ähm, ich glaube, dass man auch, auch damit ähm, die Intuition stärkt und auch das Selbstvertrauen vor allem auch stärkt. Ja. Ja, also je öfter wir äh, unsere innere Stimme hören, der Eingebung folgen und dann eben auch unserem Herzen folgen, desto stärker werden wir auch in uns selbst und lernen uns immer mehr zu vertrauen. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem die Frauen in die Heilungsarbeit gehen letztlich. Es geht um mehr Selbstvertrauen, mehr innere Führung, mehr Selbstbestimmung. Ja. Und wahrscheinlich wird es dann so sein, wie du schon gesagt hast, dass ähm, wenn man auf diesem Heilungsprozess gut vorankommt, dass man vielleicht das Püppchen, die Verkörperung, die, die Symbolisierung des Inneren Selbst dass man es gar nicht mehr braucht irgendwann, weil die innere ja. Stimme, man ist, man ist dann eins. Man ist so gefestigt in seiner Innerlichkeit, dass man diese Verkörperung außen nicht mehr braucht. Und dann, genau, fand ich das ganz ein schönes Ritual oder so eine ganz schöne Anregung, dann vielleicht zu sagen, in einem bewussten Prozess, vielleicht mal im Sommer beim Johannifeuer, ähm, nimmt man das Püppchen und gibt es in das Feuer und überlässt es der Unendlichkeit, der Ewigkeit. Und ja. kann somit vielleicht auch ein, gewissermaßen auch einen Punkt unter einen, oder hinter einen Prozess setzen. So. Ja. ja, das sollte es gewesen sein. Mhm. War jetzt ganz schön viel wieder. Ja, war schön. Ähm, genau, ich fand es auch sehr schön, jetzt nochmal mit dir tiefer zu tauchen und ähm, habe sogar noch den ein oder anderen Aspekt durch dich gewonnen, muss ich sagen. Also nochmal so ein anderer, anderer
1: Blick, fand ich ganz spannend. Ja, das, was, was du zuletzt noch mit der Dankbarkeit gesagt hast, das fand ich, ich auch ein ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil vielleicht <lacht> ich, ja, vielleicht sogar ist das ein, ein ganz schlauer Trick, könnte mhm. man auch mal mhm. so sagen. Wenn ich mich einfach regelmäßig immer für etwas bedanke, mhm. wird mir plötzlich bewusst, dass ja so viel schon da ist und lebe nicht immer im Mangel. Ja. Und dieses, und, und kann ich mir, dann kann ich mir ein kleines Danke-Ritual mit der Puppe ausdenken. Ich sage dann mhm. jeden Tag Danke, Danke, sage ich zur Puppe, mhm. jeden, wenn ich aufstehe, wenn ich ins Bett gehe. Ja. Und man erkennt dann auch, was man, ja, also zum Thema
0: Eigenmächtigkeit, also was man, was man eigentlich in der Lage ist, selbst zu erschaffen, auch in ja. Kleinigkeiten, und sich dafür bewusst einmal am Tag, einmal in der Woche vielleicht auch nur zu bedanken, ähm, ich glaube, das schafft eine unheimliche innere Stärke. Einfach nur zu sehen, wozu ja. man selber in der Lage ist. Und wenn das und das geht, dann geht doch bestimmt auch das und das. Und das macht uns dann schon wieder frei oder ein Stück freier von den äußeren Umständen, weil ja. wir uns so die Gestaltungskraft in unser Leben zurückholen. Und das ist ja auch ein Thema der, der Handarbeit. Also auch ein Thema, ich merke schon, wir könnten jetzt... Noch lange weiterreden <lacht> und wir werden sicher auch an der einen oder anderen Stelle wieder auf diesen Pfad zurückkommen. Also, was eigentlich Handarbeit mit Selbstermächtigung zu tun hat, fände ich auch nochmal ein schöne, ja. schöne, ähm,
1: schönes Thema. Ein, ein Aspekt fällt mir gerade noch auf, und zwar die Mutter sagt jetzt zu Vasilisa: halte die Puppe stets geheim. Mhm. Und das fand ich jetzt gerade. Habe ich mir das so bildlich vorgestellt? Wir haben alle unsere Intuitionspuppen. Ja, genau. Und es ist ja schon so ein bisschen crazy. Ne? Also man, <lacht> die haben ja eine kleine Schacke. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich sehr wichtig, das für sich geheim zu halten, damit es auch seine, seine Heiligkeit, seine, seine Wichtigkeit behält.
0: Naja, und damit doch keine Stimmen von
1: außen und kommen können genau, und sagen und das können, nicht, was hast denn du für eine komische Puppe? Genau. Huch, du bist doch eine erwachsene Frau, du spielst doch genau. mit Puppen. Und dass das nicht angegriffen werden ja. kann, dass das, meine Intuition ist mir heilig, die ist, ja. die geht auch niemand anderen etwas an.
0: Ja.
1: deswegen fand ich diesen Aspekt nochmal, und ich glaube, das ist auch was Wichtiges bei einer Heilungspuppe, von der muss nicht jeder wissen und die muss auch nicht... Ja ist für mich gerade in
0: so einem sensiblen Prozess. Ne? Ich ja. finde, wenn, wenn der Prozess abgeschlossen ist, wenn man sagt, ich bin jetzt hier durch was durchgegangen, und man redet vielleicht irgendwann mal mit jemandem darüber, mit etwas Abstand, dann zu erwähnen, dass man auch mit einer Puppe gearbeitet hat, das ist was anderes, als wenn man mitten im Prozess ist, darüber zu sprechen. Ja. So. Ja. Und es stimmt. Das Innerste muss geschützt werden, gerade wenn man in ja auf, auf einem Heilungsweg ja. ist. So. Das soll es gewesen sein. Wir werden jetzt mal hier einen Punkt setzen. Also wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart, hier jetzt zum dritten Mal. Ähm, abonniert uns weiter fleißig, ja. ähm, folgt uns, empfehlt uns, wo, wo es geht, hinterlasst uns auch gerne eine, eine
1: Bewertung. und ähm, Fragen, wenn ihr Fragen habt, ganz wichtig. Willst du was Dann? zur
0: Community-Folge sagen? Ja,
1: genau. <lacht> genau. <lacht> also unsere Community-Folge im Dezember, die hatten wir ja schon mal erwähnt und für die brauchen wir eure Fragen. Und wie ihr seht, es geht in alle Richtungen und ähm, wir sind euch dankbar dafür, dass ihr uns Fragen schickt und wirklich traut euch in alle Richtungen. Wir machen das auch gerne anonym, könnt ihr einfach vermerken, ob ihr den Namen genannt haben wollt oder anonym werden wir dann eure Fragen beantworten. Und äh, die Deadline für eingesendete Fragen ist der 19. November.
0: Genau, schickt uns bis dahin eure Fragen an hello.mariengold.net oder 1000 gmx.de ähm, Das werden wir auch noch mal in den Shownotes vermerken und ähm, sicher auch noch mal auf anderen Wege auf die Fragen aufmerksam machen, denn diese Folge, die wird nur von euch leben, von euren Fragen. Und äh, ja, wir hoffen auf... Wir hoffen da auf Input und freuen uns, uns, uns schon sehr, das dann vorzubereiten und auch dann durchzusprechen mit euch. Ähm, ich möchte noch eine Sache erwähnen und zwar ähm, haben wir einen PayPal-Spendenlink, den werde ich heute auch zum ersten Mal oder den werden wir auch jetzt zum ersten Mal in den Show veröffentlichen. Und zwar ähm, so einen Podcast zu machen, kostet auch Geld. Also das Hosting kostet Geld. Das ist der ganze Prozess von der Aufnahme bis zum Ausspielen, damit der Podcast dann auch wirklich auf, auf euren Ohren landet. Und äh, ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, dieses äh, Hosting komplett über Spenden zu finanzieren. Das sind 144 Euro im Jahr. Und wir haben schon eine erste Spende erhalten, die werden wir dann auch Eigentlich noch mal Eigentlich sind wir auch erst auf
1: die Idee über die Spende gekommen, so kann weil das diese auch Spende sagen. einfach kam, genau. oder? Also,
0: also wir haben schon eine Spende erhalten von ähm, einer Hörerin aus Polen, da werden wir zu, die werden wir sicher auch in der Community-Folge nochmal erwähnen. Also darauf möchten wir aufmerksam machen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch finanziell unterstützt, jeder kleine Betrag hilft und den Link findet ihr dann in den Shownotes. So, Jetzt aber, wir verabschieden uns von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis eure Maria.
1: Zum nächsten Mal und eure Laura.